0: ce mercredi sur Séance Radio, la fête du cinéma est à l'honneur, du 1er au 4 juillet. Dans tous les cinémas, vous allez pouvoir vous régaler et voir plein de films grâce au tarif unique de 4 euros la séance. De quoi en profiter au maximum cette année Eh bien, pour porter les couleurs de la fête. Anne de Petrini, Audrey Lamy, Anna Girardot, Jonathan Cohen, Monsieur Poulpe, Michael Youn, Manu Payet, Jérôme Ludig, Lucien Jean-Baptiste sont les ambassadeurs. Et pour cette 34e édition, il est l'ambassadeur d'honneur. Il nous fait l'immense plaisir d'être avec nous. C'est un capif Bonjour Bonjour C'est un honneur de vous recevoir ici sur Séance Radio. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette fête du cinéma
1: Comme son nom l'indique, c'est une fête et, et euh, l'idée c'est vraiment de pousser les gens à aller au cinéma, d'aller dans les salles euh, et donc pendant 4 jours c'est moins cher, début juillet et, et donc euh, voilà, l'idée pour moi c'était vraiment de, de faire un film qui, qui soit une publicité pour le cinéma pour mon métier quoi.
0: Oui parce que vous réalisez aussi le film annonce avec euh, un sacré casting en plus vous êtes fait plaisir sur le casting
1: Oui c'était le but, je pense que quand il y a les, des films annonces pour la, la fête du cinéma l'idée c'est que les gens voient des films, des gens qui connaissent sur les écrans donc moi j'ai un peu panaché les deux il y a les gens pas du tout connus avec des gens très connus mais ça faisait longtemps en fait que je voulais faire quelque chose avec euh, François Berléand par exemple euh, ou euh, il a travaillé dans, dans 10% mais, mais on s'était pas côtoyé nous donc ça fait longtemps qu'on se tourne autour avec François et puis euh, bah, il y avait des gens avec, que je connaissais euh, Pio Marmaille euh, Anna Girardot et puis d'autres gens que je connaissais moins euh, Franck Gastambide ou euh, Pierre Lotin voilà donc c'était bien de panacher plein de gens différents.
0: Comment vous est venu euh, le scénario justement de, de ce film annonce
1: J'ai réfléchi à, à, à ce qui était un peu un cliché du cinéma pour les gens. J'ai regardé des bandes annonces du coup et je me suis dit tiens ça serait drôle de faire une fausse bande annonce. Et, euh, et c'était très drôle à écrire parce que quand il y a un monteur qui fait la bande annonce d'un film, voilà, il parle d'un film de deux heures et puis il monte ça, il faut, faut que ça dure une minute quoi. Et là c'était le contraire, il fallait écrire un scénario qui soit une fausse bande annonce. Et vous vous rendez compte que les bandes annonces sont totalement surréalistes, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui meurt, ensuite il y a quelqu'un qui va dans, dans une prairie, ensuite il y a des gens qui s'embrassent. Et c'est génial de voir à quel point on peut dire n'importe quoi dans une bande annonce, parce que voilà, ça donne une espèce de liberté de, de, de parole, parce que il y a, c'est incohérent, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment pour dire il y a de l'amour, il y a de la trahison, il y a de la violence. Euh, et, et donc on monte ça. Euh, donc c'est drôle quand au lieu de le monter, on l'écrit. Euh, et que c'est fait pour n'avoir aucun sens, quoi. Euh, C'est-à-dire que plein de gens, en voyant la bande-annonce, me disent mais c'est quoi ce film Qu'est-ce que ça raconte C'est justement, euh, euh, on ne sait pas, quoi. C puisque ce film n'existe pas. Donc c'était vraiment un grand plaisir de faire une fausse bande-annonce. Ouais. Et tu vas quand Samedi soir. La bande-annonce, elle est vachement bien. Tu viens venir avec moi
0: Je sais pas. Ça raconte quoi
1: La famille dirige cette ville depuis des siècles. Il est temps que ça cesse.
0: Que voulez-vous dire
1: ah oui, puis Anna Girardot.
0: Tu es trop jolie, toi, Anna Girardot.
1: Euh... Non. C'est con cool à dire, mais euh... moi, je te préfère toi, quand même. <rire>
0: T'es con C'est un exercice de style, parce que d'habitude, c'est un métier aussi de faire un montage de bande-annonce. C'est encore autre chose que de faire un film. Du coup, l'écriture, elle a demandé une autre <coughs> particularité, ouais.
1: Oui, c'est ça, parce qu'en plus, bon, c'était un peu le but de de, de cette pub, quoi. C'était de faire un cliché, de faire quelque chose qui fasse rire avec ce qu'on connaît par cœur, avec il euh, y, a, y a des espèces de pour les gens qui font des bandes annonces, il y, y a presque des méthodes, quoi. C'est-à-dire qu'ils ils mettent des, des sons, des des choses comme ça. Dans le film, on s'autoriserait pas d'avoir ce genre de, de des faits un peu clichés, parce que c'est vrai pour euh, tous les films, c'est-à-dire que pour les films d'auteur, pour les films, les blockbusters, enfin c'est encore plus vrai pour les blockbusters, parce que là carrément quand on voit une bande-annonce d'un un gros film américain, alors là c'est pas les c'est un, il y a les, les violonnades pour le moment où ils s'embrassent, il y, y a plein de choses comme ça. Donc euh, c'est fou à quel point... Les gens attendent un cliché, c'est-à-dire que oui, le moment où le couple s'embrasse, le moment où euh, tout le monde se met à applaudir, le moment où euh, le méchant meurt, enfin, il y a toutes ces choses-là où il y a une explosion derrière, derrière le couple qui, qui court vers l'écran, vers la caméra, je veux dire. Les gens aiment bien ce genre de cliché et quand on parle du cinéma, au lieu de parler d'un truc... Très diversifié parce que le cinéma, il euh, y, y a plein de sortes de cinéma. Mais de parler justement de qu'est-ce qui est cliché dans le cinéma Pourquoi les gens aiment bien voir un couple au, devant le coucher de soleil Pourquoi les gens euh, euh, aiment bien voir un meurtre Pourquoi les gens euh, C'est assez drôle de se poser la question de euh, qu'est-ce qu'est-ce qui nous attire dans cette idée du cinéma
0: Oui, je joue quoi dans le film Je suis Isaline de Montvallon, mmh. la fille de Blaise de Montvallon.
1: Ce serait le cas si votre père était votre père, Isaline.
0: Que voulez-vous dire
1: L'un d'entre nous vient d'être empoisonné.
0: Mais personne n'est mort
1: Non Suivez-moi, Isaline.
0: Mais qui a été empoisonné en cela Je suis pas trop fan de Piomormail, moi.
1: Ah bon Attends, qui j'ai dit Piomormail mm -hmm. Non, ce n'est pas Piomormail, c'est euh, Franck Gastambide. Moi,
0: Mais qui a été empoisonné en cela Ah, ça, c'est cool.
1: Ouais, je les confonds les deux à chaque fois, je sais pas pourquoi. Le cure est un poison étrange. Il peut parfois prendre des heures avant d'agir. Oh. Que se passe s'en
0: Mais réagissez à peine du secours Je suis prête à tout pour sauver mon mari. À tout Il m'a menacé avec un couteau. Et Il m'a demandé si j'étais amoureuse de vous. Bon et Et
1: Et quoi
0: euh, Ils s'embrassent à la fin ou pas
1: Ah je sais pas, ça, faut qu'on aille le voir. Hein.
0: Qu'est-ce qui vous attire, vous, justement, dans le cinéma d'aujourd'hui Quel est le regard que vous portez sur le cinéma d'aujourd'hui Les réalisateurs, les jeunes réalisateurs ou, ou les jeunes acteurs
1: bah, Moi, je dirais que c'est un peu l'opposé. C'est-à-dire que j'attends d'être surpris. Donc, j'attends le film qui ne refait pas la millième explosion derrière le couple qui, qui s'en va en courant. Donc, euh, donc moi, c'est vrai que les films que je vais voir, c'est les films soit qui m'apprennent des choses, soit qui me surprennent. Euh, donc, je, je dirais que c'est ça... Euh, après, pas que ça, parce que moi j'aime la diversité du cinéma. Moi je vais voir les films Marvel parce que c'est une variation sur le même thème. C'est-à-dire qu'on se dit, on va être surpris alors que c'est toujours la même histoire et, et qu'il y a cette notion de super-héros et de, 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 du bien qui triomphe à la fin. Mais il y a une espèce de mise en scène différente qui fait qu'on a le plaisir d'être surpris. Euh, euh, et bizarrement... Ouais, quand je dis que j'aime bien la diversité du cinéma c'est finalement le même plaisir d'aller voir le dernier film de Jacques Audier, ou d'aller voir un, un film iranien ou d'aller voir un film Marvel parce que j'ai envie d'être transporté dans quelque chose qui m'amène ailleurs quoi. Donc c'est soit réfléchir autrement soit euh, voir des images différentes, soit voir le dernier film avec Brad Pitt c'est à dire qu'il y, y a vraiment différents plaisirs dans le, dans le cinéma
0: Cédric, vos films ont bercé toute une génération et continuent d'inspirer d'ailleurs des jeunes réalisateurs. Vous savez toucher le, le cœur des gens. En tout cas, je parle pour moi, ça c'est sûr. Euh, je suis pas objective, hein, j'adore tous vos films. Donc, quel, quels sont vos réalisateurs préférés Quelles ont été vos inspirations
1: Dans les gens que j'aime bien, je, je mettrai en premier Fellini. C'est celui... Euh, je, je, je le mets en premier parce que c'est celui qui me fait rêver. Je, je fais du cinéma très différent de lui. Mais c'est celui qui m'a donné le goût du cinéma. C'est-à-dire qu'il il, il, il a un goût de associer. Le goût de raconter des histoires avec le goût des acteurs, avec le goût de l'image, avec le goût du son. Euh, pour moi, c'est un peu le cinéma euh, qui me fait rêver, ben, disons. Euh, et puis il y a des gens comme Kurosawa. Euh, je, je suis fan quand vous parliez de cinéma humain, voilà, euh, Kurosawa ou euh, Milos Forman qui vient de mourir l'année dernière c'est des gens qui ont ce côté humain que, que j'aime, il, il y a ça aussi chez Renoir, ou il y a ça aussi chez euh, euh, Truffaut euh, euh, j'aime les gens qui font la publicité de l'humanité disons.
0: Est-ce qu'il y a des réalisatrices parce qu'aujourd'hui de plus en plus de femmes aussi ont la parole dans le cinéma est-ce qu'il y a des réalisatrices qui vous touchent aujourd'hui
1: Alors il y a ma femme qui est réalisatrice donc elle me touche beaucoup, Lola Doyon euh, et puis euh, il, y a, il y a de plus en plus de femmes, on, on, on est loin du 50% mais la France est le seul pays où il y a beaucoup de femmes réalisatrices. Euh, si vous comptez le nombre de femmes réalisatrices que vous connaissez américaines, vous allez forcément dire Sofia Coppola et Catherine Bigelot, et ça va s'arrêter un peu là. Parce que vous allez dire Jane Campion qui n'est pas américaine. Et euh, C'est fou à quel point il y a très peu de réalisatrices américaines. En France, on a la chance d'en avoir depuis Agnès Varda ou même avant. Il euh, y, y en a beaucoup. Et je trouve que dans la, le jeune cinéma français, ce sont beaucoup des femmes, euh, avec des, des femmes ultra intéressantes. Donc, je ne vais, je vais pas les mentionner toutes parce qu'il y en a, il y en a trop justement. Mais, mais en tout cas, il y a, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le cinéma fait par les femmes aujourd'hui. Oui.
0: Aujourd'hui en plus on a différentes façons de consommer du film et pourtant la fréquentation en salle donc ne cesse d'augmenter encore et tant mieux et encore plus pendant la fête du cinéma. Est-ce que vous pensez que c'est parce que le, le cinéma ça reste quand même un lieu magique
1: Complètement, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a cette fête du cinéma. On a envie de privilégier ce moment fort de rentrer dans une salle, de de se détacher de sa vie de tous les jours c'est pas pareil de, de s'isoler dans son salon à regarder un film à la télé ou devant son ordinateur et de s'isoler dans une salle de cinéma il y a un effort à faire il y a une expérience collective et il y a le fait de s'abstraire du monde pendant voilà deux heures, trois heures et, et je pense que ce plaisir là il ne va pas disparaître moi depuis que je suis petit on me dit voilà ça va être la mort du cinéma euh, non non la, la salle du cinéma se porte très bien il y a beaucoup de gens qui vont voir des films euh, ce qui change et ce qui fait un peu peur c'est que je pense que les gens de 15 ans vont peut-être moins au cinéma qu'avant donc je pense qu'il faut aider les gens de 15 ans à aller au cinéma, parce que c'est un âge génial pour découvrir le cinéma. Euh, D'amener des copains ou sa copine ou son copain euh, au cinéma, c'est une expérience, enfin c'est génial de découvrir ça à 13, 14, 15 ans. Et, euh, et donc je pense que pour les parents, c'est bien de profiter de la fête du cinéma pour pousser les enfants à aller voir des films. Ouais, c'est une expérience qui est vraiment particulière, et c'est euh, comme vous dites, c'est magique, c'est un moment un peu... Euh, il y a une sensation étrange qui fait que c'est pas pareil que d'être chez soi en tout cas. Ouais.
0: Est-ce que quand vous allez au cinéma, vous êtes toujours, vous êtes toujours un cœur d'enfant Quel est votre moment préféré
1: Non, je pense que c'est au cœur du film. C'est quand, quand on est parti. Est, moi, J'ai souvent dit aux gens euh, au moment de présenter mon film et que les gens allaient partir en voyage. Il y a cette notion-là, c'est-à-dire qu'on est un peu tour, tour opérateur quand est, qu est réalisateur. C'est-à-dire qu'on aide les gens à partir en voyage. Et, euh, et j'aime bien, au milieu d'une séance, me dire oh, « je suis loin ». Euh, parce que c'est loin, c'est pas forcément que ça montre des beaux paysages et qu'on part dans un autre pays, c'est qu'on peut être dans sa ville et même dans sa rue et partir loin en voyage. C'est-à-dire qu'avec des émotions, avec des acteurs, avec euh, avec des ambiances euh, où on aide les gens. Euh. C'est pas forcément que à s'évader, parce que c'est pas juste pour faire rêver le cinéma. Pour moi, c'est presque le contraire. Le bon cinéma, c'est celui qui fait réfléchir ou qui aide à, à comprendre sa propre vie. Donc c'est pas pour s'échapper de sa vie, c'est pour faire une introspection ou, ou, ou aider à à, à aller loin dans sa vie euh, c'est un peu bizarre de dire ça mais c'est vrai que Beaucoup de gens disent ça fait rêver, ça fait partir de chez soi. Non, ça ça aide aussi à vivre, ça aide aussi à, à comprendre des choses. Moi, je sais que en voyant certains films de Woody Allen, j'ai compris des choses sur le couple, ou j'ai compris des choses sur le rapport homme-femme qui m'aident dans ma vie. C'est-à-dire que c'est pas juste que c'était drôle, que c'était distrayant, que c'était un bon divertissement. C'est aussi des choses qui m'aident à vivre au sens vraiment littéral. Quoi. Donc euh, le cinéma, ça, ça a cette fonction-là. C'est euh, c'est pour accompagner la vie, quoi.
0: Bah vous nous accompagnez aussi dans vos films. Ils prennent des risques Vos personnages. Mmh. Euh, ils, osent, ils osent faire des choses. Est-ce que justement, la fête du cinéma, il faut prendre des risques d'aller voir des films où on nous a dit, euh, ouais, c'est pas terrible. Et finalement, grâce à 4 euros, on peut aller prendre des risques et voir des films mmh. qu'on n'a pas l'occasion d'aller voir d'habitude
1: Oui, parce qu'il y a cette notion de... Il y a une vraie diversité du cinéma. C'est-à-dire que si on est quelqu'un, voilà, le, le 1er juillet, quelqu'un se disait, quel film je vais voir? Eh ben, cette question-là, elle est intéressante. Parce qu'elle est, elle euh, chacun va répondre différemment. Donc, moi, je vais pas vous dire, allez voir tel film, tout ça. C'est votre choix. Et ce que je trouve génial, c'est cette diversité. Parce que ce qui se passe quand on lève le nez, qu'on voilà, on va dans un multiplex et il y a 20 salles. Et on se dit, voilà, j'ai 20 choix. Qu'est-ce que je vais voir? Est-ce que je vais voir la grosse comédie? Est-ce que je vais voir le gros film américain? Ou est-ce que je vais voir le film où je me demande ce que c'est, ça pousse à être curieux. Je pense qu'il y, y a une nécessité du cinéma à pousser à la diversité, à pousser à rendre curieux les gens. Et, et je pense que la fête du cinéma, c'est parfait pour ça. C'est-à-dire qu'on peut, on peut se tromper. Par exemple, on va aller voir un film et c'est vraiment nul. Et du coup, ben, on va aller dans la salle d'à côté après. Et c'est pas grave de s'être trompé. Donc euh, c'est donc bien pour essayer des choses. En fait, le cinéma, c'est ça. C'est essayer des choses aussi.
0: Est-ce que vous avez un souvenir de vos. Parce que du coup, 34e année de cette fête du cinéma, vous avez peut-être à différents moment de votre vie, de ces souvenirs
1: Il n'y a que ça. Ma, ma vie est, est faite de, de films qui m'ont marqué. Euh...
0: Ou un moment, par exemple, des fois, la fête du cinéma, ça permet aussi aux parents d'aller faire découvrir le cinéma pour la première fois aux enfants oui, hein, avec des oui. films. Et des fois, c'est le regard de quelqu'un sur un film, euh, les yeux qui pétillent pour cette fête du cinéma.
1: Oui, euh, tout à fait. Euh... Il y, y a à la fois parce que moi je suis, je suis père de trois enfants donc le fait d'amener euh, ces enfants c'est vrai que quand on est cinq ou quand on est plus pour les familles nombreuses, profiter du fait que c'est quatre euros par personne, c'est quand même il euh, y a des gens qui ont dix enfants, ça, ça fait une somme d'amener tout le monde donc euh, donc c'est sûr que ça c'est super pour les parents qui ont plein d'enfants de que c'est un, un super moment pour, pour aller tous ensemble au cinéma euh, moi je sais que par exemple ma mère qui m'amenait voir des trucs qui trop Compliqué pour moi quand j'étais petit. Euh, le premier film que j'ai vu, c'était euh, 2001, l'Odyssée de l'Espace, qui d'ailleurs va passer pendant le mois de juillet euh, dans les cinémas. Il y a une, une ressortie avec un, une, une, des nouvelles copies. Euh, c'est alors n'amenez pas un, un enfant qui a 7 ans comme moi, <rire> parce que j'avais 7 ans quand, quand le film est sorti, parce que c'est trop compliqué, c'est trop bizarre pour un film pour un enfant de 7 ans. Mais par contre, je trouve que le fait qu'un un parent pousse son enfant à être justement curieux moi ma mère par exemple je crois que j'avais 12 ans quand j'ai été voir les premiers films de Woody Allen puisque je parlais de Woody Allen c'est un choc quoi parce que c'était un truc un peu intello quand j'avais quand été voir les premiers films du Woody Allen c'était Bananas ou euh, prends le et Tire-toi ou euh, Guerre et amour mais c'était un choc dans le, dans le sens positif c'est qu'ensuite j'ai voulu voir tous les films de ce monsieur et, euh, et j'étais pas vieux quoi, et c'est juste que ça m'a fait rire et j'ai compris que ce monsieur était en train d'inventer une nouvelle façon de faire rire que c'était moderne et qu'il euh, a inventé pour moi l'humour intello disons euh, et que c'était pas comme euh, ce que je connaissais euh, ni Charlot ni euh, les, les comédies à la française, c'était différent, là, là encore, ça me faisait voyager. Quoi. Et euh, encore une fois, j'avais 12 ans, 13 ans, et donc je, je remercie vraiment ma mère de m'avoir poussé à aller voir des gens comme ça, au début, je traînais des pieds, je disais, mais qui sait, je vais me faire chier, tout ça. Et en fait, c'était super, parce que ça a été, voilà, ça m'a marqué pour ma vie entière. quoi
0: Cédric a accepté d'être ambassadeur est-ce que c'est aussi une manière de transmettre le goût du cinéma justement Est-ce que c'est normal de dire oui quand on vous propose d'être ambassadeur
1: Oui c'est normal de dire oui parce que c'est ma vie et que c'est mon métier et que le cinéma c'est pas juste mon métier c'est ma vie et c'est euh, ma religion. <rire> Donc quand on me demande de faire la publicité de ça je dis oui tout de suite. Moi j'ai envie d'aider à ce que les gens aillent dans les salles et, et, et ce que les gens aiment le cinéma. Donc c'est totalement naturel disons.
0: Et en plus quand on est ambassadeur d'honneur, on se dit on a un film à faire,
1: c'est pas mal oui, oui et puis c'était bien de réfléchir à quel film faire pour ça donc euh, quand je me dis voilà qu'est-ce que, qu que j'ai envie de dire autour du cinéma de faire cette espèce de bande-annonce pastiche de bande-annonce justement <rire> euh, c'était très drôle à faire, c'était pas facile mais c'était super drôle à faire.
0: Vous vous renseignez pour une prochaine année ou pas
1: Oui euh, je pense que c'est vraiment qu'une histoire de planning là c'est bien tombé parce que c'était un peu entre deux choses mais c'est qu'une histoire de temps passé à faire ça ouais.
0: et pour terminer la technique pour voir le maximum de films pendant la fête de, du cinéma c'est quoi euh, l'organisation se laisser aller ou poser des jours de vacances <rire> <rire> euh,
1: bah disons que les, la situation n'est pas la même pour les gens qui sont lycéens qui viennent de passer des examens étudiants qui ont fini la fac euh, ou les gens qui, euh, qui euh, ont un boulot et qui du coup s'arrêtent à 18h ou à 19h et qui ont la soirée euh, je pense que ce qui est bien, c'est juste, justement de, de profiter du cinéma euh, avec les horaires qu'on a. Quoi. Donc, euh, donc de se pousser à aller voir des films euh, avec... Euh... Je, je pense que c'est bien de le faire en groupe, en fait. Je, moi, j'ai des souvenirs de, de spectateurs où en allant à 12, à 15 euh, voir un film, c'est un bon moment pour ça, quoi, parce qu'il y a une notion de fête, quand même.
0: C'est la fête, je vous souhaite une bonne fête, alors.
1: Merci, bonne fête à vous. <rire>
0: Merci. Les meilleures interviews de séances radio sont maintenant sur We Love Cinema.